0: 言いにくいけど聞きやすい長崎新聞ポッドキャスト NNN 長崎新聞報道部の室倉大輔です報道部の三代直也ですこの番組は長崎新聞で働く社員が紙面の裏側や日常の関心事について語り合い新聞の新しい可能性を追求する音声コンテンツですよろしくお願いしますお願いしますはい今日は二人ですね、はい、長崎新聞のグレープで<笑><笑>グレープって言われ,言言われて聞いてわかる人いるんですか<笑>特に県外の人ですそうですねそうやっていこうかなと思いますけれども、はいまあ、すっかり寒くなりましたけれども、そうですねうん、アメプラザ新館が開始業をしましたけれども、はい、行きましたか、まだですまだ行ってない、ちょっとあの人がへ減ってから行こうかな、あなるほどね確かにね、いやもうちょっとね、僕、取材もしてたんですけれども。うんやねも疲れでね、いやいやいやもうう本当にここ多くの憩いの場をいろいろ設けたあの作りがもうそのままもうアミプラザ新館に<笑>。影響しているというか、まあそれはトレンドなんだろうけどね。うん、その元々アミプラザの方が2000年に開いて、はい、でその後国営化2007年だからちょっとこう差があるんですけど、うん、でその時に国営化がその。まあ、元々はここ多くはあの地元の会社がやってるんであんまりこう店舗面積大きくしなかったっていう事情はあるけど多分そのこれからの消費の,のトレンドとしてこう買い物に行くその場所としての魅力をこう高めようっていうのがあったと思うんですよ。いうのがあったと思うんですよ。今回アミプラザはそういう,こう共有スペースとかさなんか座って休める場所とかも結構いっぱいあってあのちょっとまたこれまでの駅ビルとは違った雰囲気にはなってた。ね、なるほどあそう聞くとまだ網には行ってないですけど、う
1: ん、ここ多くは確かに通路の間にソファーがあったりちょっと大きめの
0: 、ねね、座るところはありますもんね,、うん、ねあの建物に対して実は店舗の面積って少ないんですよね、うん、ここ多くって、うん、な,るほどなんで、まあ、そういうところもねあの、まあ、ちょっと今後どうなるのかなと思いながら見てたんですけど、うん、いやなんかもう屋上に庭園があるんですよ。えーであのオープンが11月10日だったんですけど11、はい、月9日のプレイオープンの日に、うん、僕ちょっとまあ取材も兼ねてなんとなくふらーって行ったら、はい、屋上の庭園でもうなんか机でなんかリモート会議みたいなしてるやついて何<笑><笑>な,んなんこの人って<笑><笑>すごい空気の一部みたいなそう,もうプレイオープンでもうそんなことしおるんかと思って<笑>長崎も変わっちゃいますね<笑>パンザでも見とるんかな？とか思いながら<笑>。<笑>今日わかる人にしかわからない話が多くないです。やっぱりちょっと、そう,そう,、ね、そう,そうですね、まあ、ここ多くというね、あのアミプラザ長崎というね、あの長崎駅の商業施設がまた新しくできまして、はい、もう長崎市内はその話題でね、そうですねもう持ちきりなのか、持ちきりじゃないのか分かりませんけれども、うん、事件級の交通渋滞は、<笑>まあ結局なかったっていう事件級の交通渋滞ね、はい、私が見出しで煽りに煽り,煽り散らして、煽り散らかすとはもうこのこと。<笑><笑>
1: 対してそそうそ,うそ,うそうでしいううすよ、うんうん
0: 、ちょっと JR の人には謝ろうかなと思いつついやでもあの記事があったから皆さん公共交通機関でねい、うん、かんばねってなって行かれたかもしれませんから、うんそうですね、これはもうちょっと私はむし,むしろ褒めてほしいっ<笑>言っったもん勝ちです、ね、<笑><笑>っていう感じですけれども、まあ、今日岡村さんお休みということで、はい、なんでね長崎新聞のクレープですと、うん、急に言い始めたかというと、はいえー、今日の特集は。デビュー50周年シティポップ感覚で聴くさだまさし特集ということで、えー、私長年温めてまいりましたこの企画実はね<笑><長年><笑>ここだなとさだ、まあ、まさしさんがそのソロをやる前に、あのー、活動していたフォークデュオがグレープ、うんうんはい、グレープとしてデビューしたのが1973年、はい、メジャーデビューからちょうど50周年の節目ということで今年が。うんで先日ね11月3日にあの弊社もね主催に入りまして、はい、長崎ブリックホールにてあの記念のライブ盛大に開かれておきましたし、はい、その同じ日には見、ねうん、開きでさだ、はい、まさしさんのこう特集ページなんかもねあったりして大展開してございました、うん、もう長崎市が誇る素晴らしきシンガーソングライターさだまさしさん、うん、この才能をねもうたっぷりとね、うん味わい尽くしていこうと NNNN NN、はい、<笑><笑> n n n のリスナー層とどんぐらい被っとんかちょっとようわからんねんけど<笑>どうなんだろうれこれ
1: 爆上がりするかもしれないですよ逆にね。うん
0: サ。サダファン層は。そうそうそう。いやこの後この間そのまあ網が開いてで昨日まあ今日。日11月14日に撮ってるんですけど、はい、あの昨日13日あのまたジャパネットさんがされてる長崎スタジアムシティの,、まあはい、あの会見というか発表会見みたいなのがあって、はい、福山雅治さんがね、はい、あのスタジアムでこけら落としライブをしますよって発表もあったんで、はい、もうちょっと福山さんにいろいろなものが持っていかれてる感があるんですが、うんまあ、でも福山さんもね佐田さんのこと非常に敬愛していらっしゃるので、うん、もう本当にもう長崎のもう誇る三大ミュージシャン。はいね、福山、佐田、前川、MISIA、うんまあ、も入れれば四代ですよ、四天王です、ね。です<笑><笑>ということで、はい、でも、どうですか、さださん、イメージ
1: 。イメージですか、なんかあのライブのトークがすごい長いっていうか、うートークが多い、まあ、おしゃべりが上手、まあ、ラジオもされてるますし、そう,ね、うそういうイメージですね。あとなんか結構ドラマになったな小説も結構書いてらっしゃるからドラマになった小説を書
0: いている人みたいな、うんそ,ね
1: 、そんなイメージはありますね
0: ゲゲとかちゃんぽん食べたかとか,とかです、ね、ビハンとかいろいろありますけれどもちゃんぽん食べたかの話し,しなくていいのう<笑>うしますか<笑>
1: <笑>でそうなんですよもうあの私はさだ、うん、まさしと言っても過言ではない
0: で<笑>ほぼ,ほぼ,ほ,ぼ
1: ほぼ同一人物、ね、そ,うですそうです。うんあのまあ、長崎新聞で「ちゃんぽん食べたか?」という小説の連載はですねいつだったかな2014年頃だと思うんですよね私が入社1年目の時なんですけどおその時に始まって、うん、私当時生活文化部だったんですけど、うんまあ、文化部があのその連載小説はね、はい、所管してますから、はいうん、でえっ、ー、とまあスタートに合わせてテレビ広告も打つとそのしちゃんぽん食べたかの広告ですね珍しいですよねそうなんですよ、うん、でもう経緯はわからないんですけどさだまさ、あ、し青年が東京かな、うん、からあの長崎に帰ってきた時に、うん、久々にちゃんぽんを食べるっていうシーンが,、うんがまあ、その CM だったんですけど、うんそれの,その若きだ役が私だったんです
0: いやーいやちゃんぽん食べたかそのかとドラマ化もされたでしょ、はい、NHK で,そ,うでその時演じたのは須田さきさん,さんだからもうこの三代直哉さだまさし須田さきというこの大三角形が
1: ね、はい、<笑>そう私は須田さきと言っても過
0: 言ではないです<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうてそうそうだからそういういユニ三代君がさだまさしを演じているユニバース菅、はい、田将暉がさだまさしであるユニバース、はい、そして今我々は、まあ、我々がよく知るさだまさしさんのユニバースを生きているということなんで,で、ねはい、いつかスパイダーマンがねいろんな俳優演じているのは全員共演したりしてましたからこの間<笑>なるほどそんな感じでさだまさしがいろんなユニバースのさだまさしがこう<笑>共演してアッセンブルする日が来るかもしれませんから。ちょっと先輩としてはあの須田まさき<笑><笑>そう
1: ね初代サダバシ初サシ初代がわかんないですけど<笑>そうなんですよ、うん、あのまあ C M といえばですね、うん、もうただひたすらシャンプー食べてるだけなんですけど、うん、カウンターに座ってついシャンプーをただひたすらすすっている横で、うん、か顔丸あの、うん、顔だけサダバシさんがあ,あのなんかシャンプー食べたか始まりますみたいななんか、うん、コメントを喋ってるみたいな共演もしてるんですよ<笑>画面上で,<笑>で画面上で共演してるから。すごいねそう,そう考えると
0: ちなみに撮影の時は2杯食べました<笑><笑>結構なんていくかしたなんですていくかったんですねああその CM もあれですねどこあるんだろうねその映像が一
1: 時期一瞬多分 YouTube かなんかに曲がってたんですけどもう多分ないで、ね、幻の、はい、で自分もあのテレ
0: ビとかをこう撮ってなかったんでああだからどんなやつだったかもう潤いです、ねじゃあ10年ぐらい前の,その長崎の,その民放をなんかハードディスクなのか DVD か VHS で VHS はもなないかさすがに、まあ、撮ってる人がいて映り込んでる可能性あるね、うん、ありますね、三代君とさださんのね、はい、それも,もし持ってる人いたらぜひ、はい、こちらまで NNN で送っていただきたい<笑>、はい、ということでね。まあ、確かにわが社、ね、その連載小説していただいたりとか、まあ、朝からの、ね、縁、うんえー、もございましてね、えー、この間の,その特集紙面にも載ってたんですけどその若手デュオとして、ね、グレープが結成されてまだデビュー前に、うん、もうすでにうちの新聞でさだ、うん、まさしさんが紹介されていてさだ、はいうん、まさしさんがまだ漢字表記の、ね、本名のままでそうそうそうあの連絡先としてさださんの実家の電話番号が<笑>、
1: ね、1972年掲載です
0: ね。であのまあ、当時うちの記者をされていたあの大先輩の,、ねはい、あの宮川さんというあの長崎の歌謡曲にも詳しい方ですけれどもその方が、ねまあ、記事を書いてらしたということであのその時の様子とかもこの間の特集の記事には載っていたんですけれども「はい、でこのちゃんぽん食べたか」という先ほど紹介していただいた小説はあの最後にうちの社屋をさだ、はいまあ、さんが、まあ、2人で、ね、訪れるところで終わるということですから。うんうんもう長崎新聞なくしてさだまさしなしと言っても過言ではないですいな。<笑><笑>すごいあの、どんどん乗っかっていくということでさ<笑>だ、まあ、まさしさん、由比郎さんさっき言われたようにその非常に、まあはい、トークスキルも高いし、はいあのまあ、ユーモアセンスがすごいあって、うんまあ、お茶の間でもすごい親しまれているし、はい、あ音楽的にはやっぱり小霊流しとか関白、うん、宣言とか。うん親父の一番長生きとか、まあ、その辺の,そのフォーク路線がやっぱイメージとして大きいのかなと思うんですね、うん、その叙情的な楽曲って、はい、ただその佐田さん自身はまあこういうセルフイメージには結構悩んでた時期があったそうで、うんうんまあ、そういった呪縛が逃れるのもグレープ解散の一つの要因だったというふうにまあ言われています。はいうんであの私85年生まれで,、はい、で三代さんはまあ92年生まれなんで,、はい、で我々がまあ生きた平成、はいうんまあ、初期から中期ぐらいの,あの時ってもうすでにさださんがそのチャートのど真ん中に言わしてるっていう感じではなかったじゃないですか。うんうんはい、でなんかその昔懐かしの音楽番組とかで、まあ、たまに「関白宣言」とか「精霊流し」を見るみたいな、うん、多かったと思うんでその実はあんまりじっくり聞く機会がねななかったなと思うんですけども、まあ、最近ストリーミングサービスがね出てきて私もさ、ね、ださんの楽曲結構いろいろ聴けるようになって、うんまあ、結構ねその楽曲のまあ幅広さほうほうあと歌詞の面白さに結構驚くで、うん、あちょっとそういうさださんの魅力って意外とみんな知らないんじゃないのかなと思いまして、うんうん、今回はねもうちょっと我々のようなミレニアル世代とか。あるいはもっと若い Z 世代にさださんのこう楽曲のこうちょっとイメージと違う,こうポップであの明るい側面というのをねもっと皆さんに知っていただきたいということで私の独断と偏見でさださんのこうライトメローサイドの,あのちょっとシティポップ感の強いさださんの楽曲を5曲ちょっと選んできました。これをみんなで聞きなできがらもうその才能とあの美しさに震えていこうかなと、はい、<笑><笑>いうね、えー、ことで,で今回ちょっと初めての試みで Spotify、えー、にその音楽を一緒に流すす機能があるんですよ、はい、こうラジオみたいにできる機能があるんでそれをちょっと使ってみるので Spotify でお聞きになってる方はもうさださんの楽曲がこのトークと一緒に流れるというふうにちょっとやってみようかなと思います。で、それ以外のプラットフォームでお聞きの方は、あのー、一応アップルとスポティファイでプレイリストを作っておきますの五曲の、はい。で、それリンク貼っておきますので、そちらで聞くなり、うん、まあ、ご自身の入ってるストリーミングでちょっと聞くなり、検索するなりしてね。聞いてもらって、まあ、ぜひ楽しんでいただきたいなと思います。はい、あ、ちなみに鐘楼、うん、流しって入ってます。鐘楼流し入ってないですよ、うんあ。なんか鐘
1: 楼流し、この前、うん、あの長崎で八月十五日に鐘楼流しあったじゃないですか、うんうんうん。あの時にツイッターとかで。佐田の精霊流しに騙されないでくださいみたいな,、うんうん,うん、なんかそういうところを結構見かけて結構あのさだ、まあ、さんの精霊流しは結構こう
0: しっとり
1: とした曲ですけど、うんまあ、なんかこう実際の精霊流しは
0: もっとこうねっ、うん、ド派手な普通にうるさいっていうね<笑><笑>いや、それ、あの福山さんもラジオで言われちゃって、うん、この間、あの長崎の鐘を流してやっぱこの佐さんのイメージが結構あるから。うん、ちょっとね、うん、お、あの、騙されちゃってるんだよみたいなことを、もう、真似だったんですよ。さっかしてよろしいですかで俺は、私はあの福山さんがもう少しその、そなんだろう、長老流しのまた新たな、うん、そのなんていうの、こううるさい側面というか,そか、うんけ、けたたましい側面みたいなのを、うん、福山さんがもう一回楽曲にしたらいいんじゃないの、うん、って思うんですけどね、な,なんか、ね、そういう曲聴、うん、きたいなと。ちょっとお祭りとしての精霊の流しのなんかガヤガヤ感ってあるもんね。うん、ねそうです,ねすごくね。うん、新精霊流し。そうそうそうそうそうそうそう。カタカナで新カタカナ新精霊流し。精<笑>霊、あのーまあ、流しもね素晴らしい楽曲なんですけど、うんまあ、今回は、まあはい、ちょっと入ってません。はいえー、ということでじゃあ1曲目「絵はがき坂」という曲でございます、うんえー、この曲はですね1976年のさださんのソロデビューアルバム「鬼巨来」に収録されています。うんであのこの翌年ですね77年に佐田さんの初期の名曲「雨宿り」という曲があるんですけどこれの B 面に収録されたというのもあって、うんまあ、それで知ってる方ももしかしたら結構多いかなと思いますというわけでちょっとねあのここでも実際にね三代君に聞かせながらね、はい、やっていきますんで、はい、じゃあ絵はが座が聞きますよ、うん、っていう感じのどうでしょうかすごくいやなんか今、改めて思いまし
1: たけどさださんって声がですいですいやそうなんです,すごく綺麗楽
0: 器のよう,な声そうですよね、うんな。で、もう本当にさださんの,この声がやっぱこう結構、こういう,なんだろう洗練された楽曲にも全然あすごい合うんですよね。うんうん、も結構発見だったなとと思うんですあ歌詞、うん長長崎崎す,すごく長崎らしい非常にね長崎のもう浮かんじゃうよね、うんうんうん、長崎の人間にしてみればね。はい、ということであのこれ、まあ、あの歌詞にも出てくるんですよね「渇水」。っていうのがあって、うん、まあこれあのー、まあ佐田さんが少年時代を過ごしたあたり、うん、まあだから、うん、あのー、南阿手あたりになりますよね。滑、はい、水っていうのはあの滑、ー、水女子大学っていうあの女子大があるんですけれども、はい、ここがあの佐田さんの妹さんの玲子、うん、さんのあの母校ということで。うんうんうんえっと、これウィキペディアに書いてあったんですけど「うん、あの妹に曲の中に自分の母校を出せ」と脅されたと<笑>ご自身のエッセイ集の中で綴られているそうです自分の母校を出せって脅す<笑>そんなことはあるみたいな<笑>脅したのか、まあ、頼まれたぐらいの<笑>ねあのー、感じなんですけどまあでも渇水があるあたりあのオランダ坂っていうね、あのー、お聞きになられた方いらっしゃると思うんですけれども、うんまあ、オランダ坂とかあのあたりにあるので、うんまあ、非常にこう石畳の綺麗な洋館群もあって非常にこう情緒のあるね、うん、あの素敵なエリアなんですけれども、うんまあ、そのあたりのこう雰囲気をモデルにしているのかなという感じですねだから絵葉書坂っていうのは別に具体的にこの坂だって佐田さんの中にあったわけじゃないんですけれどもやっぱりこの曲がリリースされた後はこの絵葉書坂のまあ聖地巡礼といいますか、うん、今ふ風に言うとですねそういった形でまあ,あのあたりをこう訪ねられる方も結構いらしたということです。うんう
1: んまあいいですね。いい,いですね。すなん、うん、長崎の風景をよりなんかこう美しくする
0: ような曲ですという感じがします,、ねす。この街に住んで良かったと思わせてくれるこの誇らしくなってくる、うん、長崎に住んだかね,、うん、ね。なのでそのあたりもね、あのサダさんの楽曲の私も好きなところなんですけれども、うんうん、というわけで二、はいえー、曲目、天文学者になればよかったと。いう曲、千九七十八年のこれソロの三枚目のアルバムアンソロジーというアルバムに入っております。えっ、ー、とこちらはえっ、ー、とですね、私花、えー、集めると書いてアンソロジーと。うん読むんですけれどもこれあのこのアルバムねさださんのキャリア初期のまあ最重要作品の一枚で、うんえー、まあ代表曲のかかしですとか、はい、あとファンの支持が非常にね熱い「主人公」という名曲ですとかあと山口百恵さんに楽曲提供したあの名曲「コスモス」なども収められているさだ、うん、さんのソロキャリア最初期のまあ集大成的なアルバムに。うんなっておりますいやそのアルバムの中からですね、えー、ちょっと聴いていただきますちょっとねさださんならではのユーモアセンスというものがねあの非常に溢れている素敵な楽曲なんでじゃあちょっと聴いてみます。<音声>ってな感じのね、うん、楽曲なんですけれども。このストーリーテラーとしてのさださんのこの面白さっていうのと、うんうん、理系の技術者のエンジニアの人が、まあ、自分の失恋を設計ミスになぞらえて、うんうんうん、あの天文学者になればよかったっていうあの相手の女性にも天文学者にも大変失礼な<笑>あの楽曲なんですけれども<笑>、まあ、その辺りをねこうちょっと。若干情けない感じの、あの、まあ、やつと、うん、あと、やっぱ、この曲の、この楽しさというか。うん、ちょっと、みんなの歌感というか、なんか、それがね、すごい、いいですね。このコーラスと、鍵盤の音と、うん、まあ、あの、ちょっとユーモラスな、うん、あの、うん、シンセの音とか、ね。で、なんか、こう、歌
1: いたくなるような。いや、そうよね、やってみたくなるけど、多分、歌ったら、これ、難しい,うなっていう。な<笑>そうな
0: んですよ、うん、このね。さださんのこうテクニカルな、うん、もう油が乗り切ってますね、うん、この時はですね。うん本当に実際創作的にもさっきもあの言ったようにさまざまなあの楽曲まあヒットもしてますしそういった山口百恵さんみたいなそのトップの,あのシンガーまあアイドルにも楽曲抵抗してまあきっちりヒットをしているということですのでねこの間、谷村新司さんあのお亡くなりになりましたけれども谷村新司さんのいい日旅立ちもまあこれよりも少し後ぐらいなのでそのソングライターとしてのやっぱこう才能もやっぱすごく。あの当時の日本の中ではもう随一だったんだろうなというふうに思いましたうん,、うん、うんいい曲だいいですねた楽しいですね楽しいよ、うん、なんかねそう,そうねということで、はい、じゃあ3曲目「はいえー、長崎シティ・セレナーデ」これは1982年のシングル曲です、えー、もうこれはもうサダさんのシティ・ポップサイドがもう存分に味わえるもう多分シティ・ポップ界隈でも結構人気の高いあのサダさんのファンだけじゃなくてですね、うん、曲だと思いますでシングル曲でもあるので、まあ、割とあの耳なじみのある方もいらっしゃるのかなと思うんですけれども、うん、あと2013年から今もどう使われているのか分かんないですけど長崎駅のですね到着 BGM にもああの使われていたと。うんいうことなんでそれで耳にされた方ももしかしたら結構いらっしゃるかもしれません、うん、でライブの定番曲でもあって先日の50周年の長崎での記念ライブでも披露されていましたということで、えー、先ほどね三代さんが絵はがき坂の時にちょっと長崎の情景が好きになるというようなお話もおっしゃってましたけど、うん、そこも含めて、ねうん、歌詞にも注目しながら聴いていただきたいと思います、うんはい、最高の曲です,ねいいですよねこれはもう、うん、すごいいいよねこれ歌詞をもうちょっとご覧なさいよと<笑>ねえ傷口は多分坂道みたいしさ上りにするか下りにするか明日決めようよくこんなこと思いつきますねとか思います。<笑>まああのカモメっていうね<笑>あの長崎、はい、あの福岡長崎をつないでいる今も新幹線になっても変わらないんですけどカモメという、うん、特急カモメというのは、うん、あのまあ、長崎の人にとってはまあ、長崎にから出ていくあるいは帰ってくる時に、うん、まあ、乗るもの、うん、でそこの終着駅に着いたときにまあいろんな長崎の情景がね、まあ心を癒してくれると、うん、もう長崎の美しさとかさ、平かさ、温かさ、うん、もうすべてがもう楽曲に凝縮されとる。うん、<笑>いい曲題をこれもほんこのこのカモメは昔の古いカモメですから、ね。ですね。あの1982年の曲なんで、でね、まだその白いカモメでもなく、うん、もっとこう。なんていうかこう四角い、うん、<笑>あの、うん、クリーム色というか<笑>そうそうそうあの黒鉄時代のもうカモメという感じだと思います。うん、カモメの使い方とかですね。うん、この坂道の使い方、みなと駅北教会などなどですね、うん。あの長崎のワードをこう散りばめながらこのキラキラとしたもう長崎の夜景がね
1: ,、うんうん、ね浮かんでくるかのようなうなんか夜景のキラキラ感がなんどこって感じるかわかんないですけど曲から感じますね。そうそうそうという
0: ことでね、うん、これねあのまああの。まあの1982年のね楽曲なんですけども1982年9月11日発売なんですよ、1982年といえばこの年7月にね長崎大水害が起きていると、こういったこともあって、さださんがこの災害にあった強度を元気づけるために作った曲なんじゃないかという続説があったんですけれども、これは誤りで、実際はその水害があったちょっとわずか数日前の82年7月17日に、東京の方で、上演されていると。うん、いうことでしたなんで、それよりも前にこの曲はあったんですけれども、うん、ただタイミング的にはね、うん、もう本当にあの長崎の町が結構大変な被害を受けている、うんね、たくさんお亡くなりになった中でこの曲はもう確かに郷土を元気づけただろうなって思います、うんうん、オリコン11位なんで結構ヒットもしておりますのでね、うん、これはなんかすごい、多分ジャシティポップな
1: 感じがします,うすね。シティ・ポップの香りがんとなく近づいていく感じはあるんですけど、ねだんだんねうん
0: 、こっちはもういかにも,もザ・シティポップっていう、まあ、本当に多分日本の,あのシティ・ポップが、まあ、80年代から、ねうんまあ、山下達郎さんとかも含めてどんどん花開いていくんですけれども、うんまあ、80年代ってやっぱりその、まあ、バブル期ともやっぱりこう密接に関わってて、うんまあ、その楽曲生活作自体にお金をかけれたというところもあったりする、うんだって、うん。外国でレコーディングした方が安く上がった時代,代ですからね、うん、そういう意味でも、うんまあ、あのどんどん80年代に、ね、こういうゴージャスな作りの曲っていうのは増えていくんですけども、うん、そんな中でもこういう曲もねさださんあって、うんまあ、当時発表された時は結構ねあのその最初ライブで披露してるんでかなり驚かれたということらしいんですけれども、うん、ただ非常にまあ人気は高くて、うん、熱烈な支持を受けてシングル化された、うんえー、楽曲なんだそうです。とということで、まあ、そんなシティ・ポップ爆発したさだまさしさんがですね、えー、次の楽曲なんですけど1985年のアルバム10枚目「アドバンテージという、はい、アルバムに収録されている「OK」という曲です。えーまあ、これがねあの長崎セレンシティ・セレナーデの成功を受けてかは分かんないですけれども、まあ、非常にシティ・ポップ感の強いアルバムに。なっておりますさださんのアルバムとしては初めて LP レコードと CD ど,どっちも同じ両方のフォーマットでリリースされたということなんで、まあ、ちょっと時代もねあそういう時期なんだなとデジタルとアナログの過渡期という感じです。さっきの長崎シティ・セレナーデの流れを組んだまあ洋楽志向のすごい強いです、うん、アルバムでもちろんそのさださんのトレードマークとも言ってもいいそのアコースティックな楽曲というのもいっぱい収められてはいるんですけれども、うん、全体としてこう都会的で洗練された楽曲そういう一面を楽しめるアルバムなんで、うん、もしね今ねあの若い人でスティッポップとか結構好きだなっていう人で「ちょっとさだまさし」聴いてみよう「さ、う、だ、ん、まさし」始めようという人はこの「アドバンテージであるのも非常におす,すめでございます、はい、でその中でも、まあ、特にねあの完成度の高い楽曲がこの OK という曲ですので、まあ、ちょっとねじゃあ早速聴いていきましょう、はい、っていうねういい曲じゃない、うん、なんかすごいなんだろうな疾走感じゃなくてなんかこう飛翔感また、あ、富裕感がね感そ,うそうね、あのーまあ、ピーターパンをねモチーフにしているということもあって、うんうんんかこう空から長崎の夜景を見てる感じなですです
1: 、ね、んかそうそうそうさっきのあのラ、ー、ンでは,ではなんかこう、うん、道路とかからこうなんか街の夜景というかう、ね、街灯がシュンシュンってなっていくのを見てる感じでなるほどこっちはなんかこうちょっと
0: ,ちょっとこうヘリ
1: からそうヘリとかもうドローン映像がこうちょっと思い浮かんでくる感じの
0: 、はい、確かに、ね。だからもう長崎空港から、長崎の空を飛び立って、こう見下ろしてる時にぜひこの曲をね。うん、かけていただきたいぐらいのね,そうですねう。逆でもいいね、その降りて、降りていく時にね。そうですね。こうでも長崎って通るのかっていう。<笑><笑>そうなんだよね。<笑>そこがあるね、大村からだからね。
1: <笑>そう、まあ、そう、そうなんですけどね、なんかこう、上から見たらこんな、なんか、
0: こんな感じだろうなみたいな、こう、うん。気にさせていく、うん確かにそういう,こう浮遊感夜間飛行感はねすごいある、ね、ギターのカッティングがすごく気持ちよくて、うん、あのい,い,いいですよね、まあ、これも曲も、ね、結構あの、うん、リ− p ップファンには人気の高い楽曲ではあるので、うん、あの割と、まあ、定番っちゃ定番なんでしょうけど、うん、でもさだまさしさんのイメージからすると結構意外な楽曲という感じがしますか車を運転しながら聴きたい曲ばっかりですあいいですねじゃあもうこの5曲,、うん、曲をぶち込んで、はい、あのぜひあの爆走してください、ね、長崎の街を、うん、あのちなみにこのアルバム「アドバンテージ」って言ったんですけど1985年の6月12日に発売されてるんですけど、はい、これね私のの誕生日の翌日翌なんですよ<笑><笑>んでもう私がおギゃーっと生まれたその翌日にあ,あのー。もうこの OK が<笑>リリースされている,<笑>リリてい,る<笑>いうことなんで<笑>一日先輩のわけですそうそうそうそういう意味でもね結構ねあの個人的にも結構思い入れのあるアルバムなんでねあのよかったら皆さん聴いてみてくださいということでじゃあ最後の楽曲ですえさっき85年だったぐっと時代が下りましてえ2018年のアルバム「リボーン生まれたてのさだまさし」収録の。「パスワードシンドローム」という楽曲最後にご紹介します、はいえー、生まれたてのさだまさしというタイトルなんですけど、はい、あの NHK でいつもその今夜も生でさだまさしやってるじゃないですか、はい、あの番組中でそのリスナーのはがきであの小学生の間でそのファミリーマートコンビニのファミリーマートの入店音あるじゃないですか、うんうん、あれに歌詞をつける遊びが流行っていると。でその中で一番人気なのが「生まれたてのさだまさし」<笑>生まれたてのさだまさし」が一番人気らしいっていうフレーズらしいっていう内容のはがきが紹介されてさださんがえらい気に入ってでこのアルバムタイトルに採用したとで非常にこだわっててこのアルバム1曲目に実際に「ファミリーマートの」の,の入店音が入ってるんですよ<笑>この入店本があの入店本流れてていいいらっっしゃいませみたい言ってでその後なんか多分サダムさんのコンサートで多分収録したんでしょうねあのー、こうオーディエンスの方がこの「生まれたてのさダまさし」をみんなで歌ってさださんが「バカじゃないの」って,ってわあって笑う音声が流れるでそれに続いてこの事実上の1曲目のパスワードシンドロームがね始まるという構成になってるんですけど。このねパスワードシンドロームはね多分ね一番結構ねびっくり曲だと思いますあのこれもちょっと予備知識なしでねちょっと聴いてみましょうはい、はい、っていう楽曲でございます<笑>まああのあるあるですねあ,のあるあるネタですね,<笑>そうですねそのパスワードを忘れちゃったっていう、はいあのまあ、状況と、うんまあ、あの、まあ、ちょっとこうパートナーとのディスコミュニケーションっていう風にもこう重ねられているような、うん、まあ、非常にこう。凝った歌詞も面白いっていう曲なんですけれども、これちょっとびっくりしない。そうですね。あの。<笑><笑>挑戦的な,的な。そう。実験的な、あの、で、これね、あの。楽曲を共同で制作してる人がいまして n a o t i n t i r a さんというあの、ま、シンガーソングライターなんですけどこの方は非常にさださんのことをあの敬愛しててで、まあ、そういったこともあって、まあ、一緒に、ね、このアルバムの中で2曲あの楽曲をこの曲も含めてあの一緒に制作されてるんですけれどもあの o t さん曰くクラブでかけられるさだまさしの楽曲を目指したということであ、まあ、ちょっとこう非常にダンサブルなビートに。オートチューンであの加工したさださんの声で、まあ、ボーカルがあるとパスワードを探しているこうその状況がそのまま歌詞になっているんですけども非常にこうリズミカルな歌い方もされているのもあってさだ、うん、さんこんな楽曲もいけるんだなというね。曲なんですけど、うん、
1: いやあの今日まずそもそも,そもそもシティ・ポップ感のあるさだまさしさんが初めてで,、うんうんでね、こんな姿もあるんだと思ったらさらに「クラブミュージック」みたいな「<笑>いやもうちょっとついていけない」みたいな<笑><笑>あのジェットコースター感がそうですよこの, 5, さの5曲でね
0: <笑><笑>変わりすぎていやいやそうなんですよいよいよでもやっぱねあの、まあ、この5曲聞いてて思うのはさださんの声がねやっぱこういろんな、うんこうジャンルにもちゃんとこう、うん、フィットするんだなっていう,う、ね、あのこととやっぱその言葉というか歌詞の面白さっていうか、うん、なんか非常にねこう読んでてもあのいろんな読み取り方がこうできるようにあのすごい工夫されてて、うん、それ作詞家としてのねやっぱさださんの才能っていうのを、うん、すごいやっぱ感じますよね。うんスワードシンドロームもやったのかなライブで<笑>ちょっと聞,聞きたいけどな<笑>ライブでって思いながらね<笑>あの確かに長老流しとかかにこう乗,る<笑>乗るっていうかそれを聞いてきた人たちはこれどう聞けばいいんですか、<笑><笑>パスワードシンドロームいや。でも、ほらあの私たちはさ、さださんのこう曲をずっとこう並走して聞いてないから、うん、こういきなりこうパスワードシンドロームにー、これ、まず85年から2018年にだいぶ空いてるんで、<笑>そ,でねうんまあ、その間にもさださんもいろんなこう楽曲、実は挑戦されてるんですけれども、うん、僕たちの耳に届くのはその、風に立つライオンとかさ、うんまあ、そのあたりのこう、まあ、ザ・さださんの王道な、うんまあまあ、ギター弾き語りのできるような歌ものっていうのが結構よくね、うん、あの聞こえてくるのもあるので、はい、実はこういうねさまざまなジャンルと親和性を持ってあの貪欲にいろんな音楽を取り入れられてるっていうのは意外と知られてないところなんでねまあこれを機会に皆さん聞いてほしいなって、ね、ちょっとバ、まあ、スワン
1: ドシンドロームはまだ今ちょっと馴染めてないんですけど<笑>あのまあ
0: でも結構ちょっと本当に聞きたくなりましたねあ。ありがとうございます。えー、あのパスワードシンドロームもね、私も最初はすげえびっくりしたんですけど、うん。まあこういったね、その直人さんと一緒にやってると。うん、でさださん結構その若い、あのアーティストの方にも結構慕われてて。うんうん、あのそういった方々とのこういうっても結構ありますので。うんうんうん、でこの生まれたてのさだまさしは、あの直人インティライミさんの他に、あの歴史。とも、あ,あの共作をしてたりするので、その曲もね、結構ね、面白い楽曲で。えー、結構おすすめなんでね、この。ファミ天音から始まるこのアルバムもね<笑>、はいえっと、5年前だからちょうど45周年で作られたアルバムだったんじゃないかなと思います。というわけであの駆け足ではございましたが、はい、あの私が勧めるさだまさし再入門とさだ<笑><笑>、ね、まさしの別のサイドをちょっとね、はい、掘り下げていったんですけれどもいかがでしたかいや
1: あの非常にあの佐田さんはすごくこうチャレンジする人ななんだなと思ったし本当に申し訳ないんですけど「さラまさシさんってこう曲調同じような感じで<笑>でもあの、まあ「風に立つライオン」結構好きだったんですけどあの歌詞とかもちょっと、うん、泣きそうになるぐらい好きだったんですけどいい、ねうん、でもなんかまあでも大体似た,似たような曲調っていう勝手な知らないだけで、うんうん、あの固定概念があったんですけどちょっといやー。そうかやっぱ我らが長崎の先人をちょっと、うん、全然知らなかったなといやそうですよ失礼なこ
0: としたなと思いましたなかなかね佐田さし演じてたのに佐田まさ俳優なのにご存知なかったということですね<笑><笑>でもまだこの曲作る前だからね佐すね。雅史さん<笑>まさバイオリンに挫折して長崎に戻ってきたばっかりの佐田さんなんで。これからこういう楽曲をあのむしろさん演じるサダさんが作っていくと。うんね、<笑>まだまだちょっと役作りがね足りない、ねうん。足りなかったですね。いやーということで、はい、まあちょっと新しい試みでしたけど、皆さんもね、えー、ちょっと楽曲聴きながらね NNN をね聞いていただいて。あの特にその長崎シティ・セレナーデとか「うんまあ、あの部屋ガキ坂」みたいな長崎を、ね、モチーフにした楽曲も多いので、うん、そういった楽曲聴いてもらってあの長崎のこう魅力を再発見してもらうのにもいいだろうなと思います、うん、よりこうふるさとのことをまた好きになれるという意味でもねすごくさ田さんがこう長崎にこう残した宝石っていうのも非常に大きいと思いますのでそういう意味でもまた。いろんな形でさださんの楽曲に光が当たればいいなと、うんうんうん、私弱敗ながら思った次第です。前川さんでもできるからね、これね、ね前川さんもね、いろいろあるんですよ。意外なこう一面といいますか。えー、やっぱ、あの、そうそうそう、だからね、こう前川さん、福山さんでもね。こういった形でまたちょっとね、うん、やれればなと。いいですね。思っております。前川さん好きで大好きなんで。旅好きが旅好き。あ旅好きが,ああ好きが大きあいいですもんね。前川さんのねこの楽曲もねいろいろあるんです、えー。ちょっとまた今度前川さんのデビュー何周年なのかわかんないですけど<笑>時にね<笑>、はい、あのぜひやってみたいなと思います。はい、というわけで、えー、今日はこの辺にしておきましょう。はい、この番組 NNN は毎週金曜日午後6時に配信しています。Apple Music、Spotify ミュージックそれからボイシーなど各プラットフォームで配信しておりますのでぜひお聞きください番組へのご意見ご感想メンバーへの質
1: 問などは概要欄にあるアンケートフォームからお寄せください、うん、公式 X もあるのでぜ
0: ひフォローしてください長崎新聞ポッドキャスト NNN お送りしてきたのは長崎新聞報道部のムツクラと報道部の三し直恵でしたそれではまた来週さよならさよなら